0: てこの送ってもらった CRS305。はい。うん
1: 。ちょ
0: っとこれについて話したいんですけど。あ、はい。ざっくりとこんな製品ですって説明してもらっていいですか
1: あ、わかりました。まあ、最近あの、こ CRS305 っていう、まあ、何かっていうか、ネットワーク機器を、スイッチを買ったんですけれど、まあ、マイクロテックっていう、あの、昔、前もなんか確か、去年か、もっと前か分かんないですけど、買ってたんですけれど、あの、10G の高速なネットワークを、こう、10G スイッチがすごく安く買えるっていうところが、このメーカーのなんかいいところで、で、この CRS305 っていうのは確か4ポートぐらいだったかなに、あの、こう、10G のこう、インターフェースがあって、まあ、こう、パソコン同士をつないだりできるっていう、結構お休みで、なんか、1、2万円ぐらいで買えるんですけれど、うん、これを最近買いました。はい
0: 。これちなみに買った理由としては、どんな理由ですかね
1: あ、実は、あの、実家で買ってて
0: 、
1: うん、あの、まあ、今、自宅にはこう、もっとなんかポート数が多いスイッチ買,い買ってたんですけれど、うんこう実家に実はのサーバーを置いてて、でそれのスイッチ用として、こうなんか4ポートちょっと少なめなんですけれど、置こうと思って、あの、自宅、うん、違う、実家展示家のために買いましたっていうとこ
0: ろです。ああなるほど。はい。まあ自分もちょろっと調べたというか、まあ製品概要とか見てみたんですけど、はい。なんかあれなんですね。OS を変えてスイッチにもなるし、ルーターにもなるみたいな。
1: あ、そうなんですよ
0: 。製品で、どっちで使ってるんですかねスイッチなんですかねやっぱり
1: あ。基本そうですスイッチで、まあ十分ではあるんですけれど、中、うん,んでも最近だとなんかこう、ルーター OS の方でもなんかこう、パケット処理が普通になんか高速的にやってくれるみたいな、こうハードオフロードの機能みたいなやつがあったりとかして、うん、割となんかこう、まあルーターモードでも全然、なんていうスイ,スイッチングする処理は同じくらいな感じで使えるので、<笑>どちらでもってい
0: う感じですね。うん、なるほど。それ実際に本当に 10G 出ました
1: あ、実際そうですね。10G は、おそらく、これからまだ設置はしてなくて、<笑>うん、あの、今コロナ禍でもあるので、ちょっと実家入れてないんですけど。ああ、なるほど。はい
0: 。今大体なんかそうですね。やね、家で使えばいいじゃないですか。
1: うん。確かに、ちょっと、うん、さっきのリクトラブルもそうなんですけど、こう刺したりしなくちゃいけないので、それが、うん、手話でちょっと準備できてないですね
0: 。なるほど。はい。この、なんだろうな、一番特徴的かもしれないですけど、この、はい、SFP ポートあるじゃないですか。はい。多分ここで、あの、ソケットみたいなの挿して、あの、やると思うんすけど。そうですね。うん。そもそもその、SFP ポートって、ま、あの、なんだろうな、自分のイメージだと、オーディオ系の機器でしか見たことないんですよ、これ。自分は。はいはいはい。で、ま、なんか使ってる、人のブログとかなんか紹介記事とか見たんですけど、まあ、確かにその、なんでしたっけえっ、ー、と、光系のケーブルあの、はい、SC ケーブルとか、なんか LC ケーブルみたいなのを使って接続してってやってましたけど、そもそもこの SFP ポートって、パソコン側にあることって、なんか稀なのかなって気がするんですけど、そんなことないんですかね
1: パソコンでなんかこう、マザーボードについてるって言って多分なんかほぼほぼ,ほぼ、ほぼほぼないっていうかまあ、あるにはあるかもしれないんですけど、大体こうニックをベッドをこうつけてあげて、あの、SFP 使えるようにするっていうのが一般的だと思いますね
0: 。ああやっぱそういう感じなんだ
1: 。そうです
0: ね。うん。なんかその、SFP モジュールっていう、そのま、ソケットというかコネクターみたいなのがあって、はい、そこがなんか金属、金属だか金かなんかのメッキされてて、まあ、要するになんか、電気信号的な劣化が少なくなる分、その、オーディオの音が良くなったりとか、まあ、よくその音響系のやつって、あの、接続部分のコネクターは金のメッキがされてて、はい、そういう処理がされてるんですけど、まあ、なんかその、そういうメリットがネットワーク普通にその通信するときにその速度を速めるとかっていうのでまあなんとなくイメージというかまあ速くなるんだろうなって気はするんですけどそもそもそのいわゆる普通に通信するときって例えばうちの話ですけど家庭用のモデルとかが一台あってそこからランケーブル繋いで終わりとかじゃないですかそうですねうんでもちろんなんだろ(笑)うな、展示ほど出ないとは思うんですけど、十分なわけですよ、そんな出なくても。でもわざわざこういうふうに SFP に変えてやると、まあ展示ぐらい出ますよっていうのもわかるんですけど、なんかそのやっぱり、なんだろうな、さっき一番初め言ったんですかね、用途みたいなのが結構気になるというか、どういうケースにするとこの展示、その、単純になんですけど、単純にというか、多分構成上、その、インターネットの世界で展示出すのは多分不可能だと思って、その、家の中のネットワークで、えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、CRS305 で、えー、通信している、えー、端末なり、まあ、なんかの聞き通しだったら、まあ、その展示出ると思うんですけど、はい、そこまで出す必要ってなんかあるのかなっていうのがちょっと気になったんですよね。はいはい、はい。
1: 私の用(笑)途は、あの、ま、ESX 普通にこう、ブレームウェアのやつ使ってるんで、あの、ストレージ系の、なんか V3 っていう、なんかたまになんか前も話したかわからないですけど、あの、ストレージ仮想化の、なんかソフトとか V3 っていうのがあって、で、それでこうなんか複数の、あの、サーバー同士とか、まあノード同士がこう、IO の通信をなんかレプリケーションしたりとかするので、結構こう展示のあった方が、体系もやっぱりこう IO た、i をたくさんこう吐き出すと必要になってくるので、それで使うとか、あと、うん、なんかあれです、あの、ゲームのプレイ動画とかこうメ、メディアとか扱ってる人だと多分、なんか使う機会もやっぱあるんじゃないかなと思います。こう動画データとかすごいやっぱ重いと思うので、重いというか、容量が大きいと思うので、うんとかとか。なるほど。はい。
0: まあでも、例えばですけど、そのメディアファイルの転送とかで、まあ展示のとこ使うっていうのはできると思うんですけど、結局その PC のスペックとかで、例えばストレージのその書き込み性能とか、まあメモリーとか、ある程度こう影響するかなと思ってて、例えばじゃあ10ギガの10 10ギガぴったりぐらいのファイルを送って本当に1秒で終わるかっていうと多分1秒で終わんなくてある程度こうラグがあるわけじゃないですかはいだから完璧に本当になんだろうな展示出そうとしたら多分その辺の周りのなんだろうなリソースというかメモリとかさっき言った CPU とかもそれなりのものにしないとまあ完璧には多分出ないんですよね
1: あ、そうですねあまりにもなんかこうセレロンとかペンティアムとかだったらちょっとワイヤーレーダー出る気は若干なんか怪しいなと思いますけれど、うん、あでも必要最小限んかこうなんかまあマルチコアでメモリーもちょっとスワップ発生しないぐらいであれば肉側でも処理がするっていうところもあると思うので、うん、ある程度は
0: 。なるほど。まあ、10GMAX でこう出すっていう目的よりも、単純にまあ帯域を上げて、複数の通信を耐えられるようにするっていうほうが、まあ、目的としては、なんだろうな、そっちを、そっちの目的のほうが、まあ、メインな目的なのかなっていう気が、若干しましまたかね
1: そうですね、まあ、そんなところは、やっぱりあのサーバー同士の普通の通信とかもありますし、あとちょっと、今、補足でなんかリンクちょっと紹介したんですけれど、あの、インターネット向けの、えっと、通信に関しては、最近あの、展示サービスとかも、なんかありはするんですけれど、個人的になってるのが、小型 ONU っていうのが、なんかこう、フレッツであって、一応これ SFP なんですよ、これ、インターフェースが。うんですね。なので一応これを契約して、自分の好きな、今回の、えー、っと、スイッチみたいに SFP 持ってるやつにこう刺すっていうのもなんかこうできはするので、おこうインターネット側もこう SFP でみたいなのも一応できはするんですけど、確かでも 10G って、フレッツもなんか 10G のサービスなんか始めたんですけれど、うん、前調べたところだと多分小型 ON に確か対応しなくて、うん、してくれって感じなんですけれど、こういうふうなルーターも好きになんか使えるようにこうっていう選択肢も一応ありはするらしいですね
0: 。使ってないですね、うん。これってなんか単純なイメージなんですけど、はい、自分、自分の家はそのニューロを借りてるんですけど、ニューロ光引いてるんですけど、はい、ニューロ光契約すると、その箱をもらえるじゃないですか。ONU で。はい。あのモデムとルーターが入ってるやつもらえると、もらえるとか借りられると思うんですけど、はい。あそこの部分をこれに置き換えられるっていう感じなんですかね。あ、そうです CRA305 とかに。ああ、なるほど。ま、じゃあ、レンタルしなくていいっていう、そういう感じなんです。まあ、レンタルしなくていいというか、まあ、自分のに置き換えて使えるっていう感じなんですね。そうですね。ええー、まあ、それはいいですね。結構なんか、ヤマハ
1: ルーターとかでこれ組み合わせて使ってるとか、いろいろなんかこう、なんかたいこう、フレッツとか、あの、ニューロとかって、こう、ONU の設定でなんかこう、できることって結構なんか、すごい、危仕様に縛られるじゃないですか。はい。それをこう、なんかこう、結構自由自在にできるっていうところで、メリットがもあるかなと思うので
0: 。なるほど。これって、ちょっとあの、ま、入論の、その、親の仕組みとか全然わかんないんで、なんとも言えないんですけど、はい。PPPOE とか、その、本当にインターネットに出るとこの認証とかあるじゃないですか、通信とか
1: 。あ、はい。
0: で、まあ、大抵の場合はそこってプロバイダー側で、こう、認証のその情報を持ってて、一番初めにこう、工事してくれるときとかに、Mac アドレスとかでこう、あの、この Mac アドレス許可してくださいとかっていうのを勝手にやってくれてると思うんですけど、その辺もできるってことなんですかねこの CRS305 を使えば、その辺の認証情報も登録して、まあ、例えばフレッツなり、ニューロなり、使えるようになるとかっていう感じなんですかね
1: 多分 CR305 にも、あの、PPPOE の設定はなんかできるみたいな記憶、なんか、マイクロテックでこの PPPOE で接続するみたいな話はなんか見た記憶があるんですけど、実際できるかって、あ、でも、ギガ人、今ちょっと見たんですけど、なんかできるっぽい気がしますね。なるほど。歌があルーターがっぽいですね。ルーターの機能で、なんかある
0: みたいなやつはなんか。んまあ、ルーターっすよね。やるとしたら。うん。まあ、じゃあそこができるとすればそ、その認証情報とかっていうのは、あの、よく、なんだ契約したときに、なんか、はがきかなんかが送られてそうです、ね、認証情報これですって書いてあるので、まあ、あれを入れればまあ、大体いけると。なるほどね。なんか自分、この初めに、あの、CRS、を見たときに、使うイメージとして、もしうちで使うんだとしたら、そのさっき言ったニューロの ON の端末の下にぶら下げるのかなってイメージだったんですけど、直接そこで、もちろん、あの、さっき言った SFP 対応しなきゃダメっていうのがあるんで、おそらくニューロ直接多分接続できないと思うんですけど、そこのホームルーター、いわゆるそのレンタルする部分を変えられるっていうのは、すごいなんかいいという(笑)か、カスタマイズ性が上がるなっていう気はしますね。
1: そうですね。
0: あの、レントしてるあの、HG なんとかってやつはもう、すごい使いづらいんで。あ、そうなんですか。うん。あの、なんか管理画面とかこうログインするじゃないですか、大体。はい。1921681の1とかにアクセスすると、ルーターの管理画面出て、そこでこう、接続してる端末の台数とか、あとはなんかその 2.4 ギガの Wi-Fi の設定とか5ギガの Wi-Fi 設定とかできるんですけど、やっぱりコマンドでできないんですよね。基本全部 UI 通してあるんで。で、まあこっちにすれば、ネットワークコマンドみたいなのが用意されてて、まあそれでこういろいろできるみたいなのも書いてあったんで、やっぱそういうふうになんかやりたいなっていうのはあります。画面ポチポチするのは、ちょっっとやっぱり限界があるんである程度こう柔軟にできると嬉しいなっていうのがあるんでるそういう人にはうんかなり交換するとメリットあるような気はしますかね
1: あとなんか貼ったんですけどあの結構ニューロで前バラになったのが結構あのレンタルの。ホームゲートウェイのあの、多分ファーウェイの人だったと思うんですけど、<笑>なんか、ルート権限がこう、<笑>取られたみたいな話も話題になってたりして、話題になってましたね、そういえば
0: 。まあ、基本は大丈夫みたいなこと言ってましたけど、これ多分、グローバル IP がバレちゃうと結構危ないですよね。その、入力契約している側の、入力契約してる,してる、そのインターネット側のグローバル IP。
1: あ、これ、どうなんですかねなんか内,内部の管理画面からなんかできるもんかなと思ったんですけど、うん、外部からできちゃうと結構まずい気がしますけどね。うん
0: 、自分試してみたんですけど、その外部のグローバル IT 調べてみて、はいね、全然関係ないネットワークからアクセスしてみたら、普通にログイン画面出ちゃうんですよ。あ
1: 、そうなんですか。それはやばいですね。うん
0: 、そうなんですよ。それのファイアウォールの設定とかできないしあ、管理画面をグローバルからのアクセスオフにするとかっていうのを調べたんですけど、うん、ないっぽいんで、えー、結構危ないんですよね、これ。<笑>なるほど、うん。だから、ニュールを使って、で、今もう一年以上使ってるんですけど、はい、グローバル IP が変わったこと一回もないんですよ。まあ、ルーター再起動を何回もしてるんで、あはい、まあ、おそらく変わんない仕様だとは思うんで。多分半固定ですよね。うん、はい。もしかしたら、なんかその、なん問い合わせとかして、ちょっと変えてくださいとて言えば変えてくるかもしれないですけど、た、は、ぶ、い、基本的には、まあ固定かなっていう気がするんで、ちょっと IP が入論の人ばれちゃうと、ルーター乗っ取られる可能性はかなり高いかなって気はしますかね
1: 。怖い、怖いですね。う
0: ん。だから、しかもこれパスワードしか認証ないんですよね、ニューロンルーター。なるほど。うーん。ツ2オースとかもないんで、まあ、とりあえずのパスワードを、まずデフォルトは確実に変えて、かつ、かなり複雑なやつにするしか、多分今対処できる方法がない気がしますね。おお。
1: なかなかですね
0: <笑>。そうなんですよ。まあ、その、ね、いわゆる普通のコンシューマーのその光回線サービスで、自宅にサーバー立てて公開するっていう人は、まあ、まずいないと思うんで
1: すよ。あ、そうですか。
0: <笑>あります
1: <笑>結構、いや、わかりまあの、私の周辺だけかわかんないですけど、私はそういう人間なんで
0: 。なるほど。まあ、その、個人で自分用で、その、例えば外出してる時に、はい、家につなぎたいために、あるポートとかを公開しておくとか、はい、もしくはまあ認証付きとか、まあ、一時的にその、えっ、ー、と、アクセスできるように、なんか開放するような設定を入れるとか、まあそういうのは全然ありだと思うんですけど、はい、例えばウェブサーバーを立ち上げて、グローバルでインターネットに公開するっていうのは、ちょっとリスキーかなって気はするし、多分やらないかなって気もするんですよ。わかんないですけどね。やってる人いるっていう話かもしれないで
1: すけど。<笑>人によるところかわかんないですけど、はい。うん
0: まあ、だから、もしやるとしたら IP が特定されないように、1枚もう1個上にインスタンス挟むとか、はい。まあ、そういうのをして対応するしかないかなって気はするかな、うんうん。ちょっと直接この IP というか、グローバル IP で、例えば DNS レコード発展とかっていうのをやっちゃうと、ちょっとかなり危ない気はするかな。なる
1: ほどですね。うん。あ、でもすでになんかこう対策済みっていう、対策済みというかなんか<笑>あの、あの、対応されてるんであれば<笑>、よかったです。あの、結構これなんか話題になってましたもんね、
0: なんか。うん、そうなんですよ。え、多分これ、なんか結論自分も詳しく知らないですけど、ニューロ側は対応してませんっていう方針なんですよ、確か
1: 。はい
0: 。で、なんでかっていうと、基本的には、第三者がアクセスできるようなことはないだろうと。いう話だったんで、要するに多分 IP ってバレないでしょって多分話だと思ってるんですよ、僕は。はい。で、他の人からアクセスされることはないっていうふうに言ってるん言ってた気がするんで、多分実際住宅制つこうと思えば、おそらくつける気がする。今でも<笑>、う
1: ん。まあ、あんまし、なんかこう、ニューロ悪く言う、そういう全然ないんですけど、ちょっと、<笑>そういう話になってしまっ
0: てなんか。えい,やい,やいや。むしろこれ、自分もこれ、ちょっと危ないなと思って、しかもこの、HG80459 っていうタイプ、確か、うちもこれだったんですよ。あで、変えてもらおうかなと思ったんですよ。確か、他のやつは大丈夫で、これだけなんですよね、確か。あーうん、だから変えてもらおうかなと思ったんですけど、なんかめんどくさそうだったから、とりあえずもとりあえずパ,パスワードだけ長くしたっていう感じでやったんで、うんうん、その間気づかぬうちにもしかしたらルーター取られて、なんかとんでもない設定書き換えられてる<笑>、まあ、なきにしもあるんですけどね。ま<笑>あでもどうだろう、ルーター乗っ取られて、この管理画面、なんか他の人からこう見れて、いろんな設定入れられますけど、どうだろうなうん。なんか例えばスパムの踏み台にされるとか、プロキシにされるとか、そういうのを多分設定で入れられない気もするんで、あ、とした、あ、でもそっか。あるとしたな、その外部から普通になんか、その d n ッ t みたいなのを入れられて、ランダムでこう入れられて、家の中にある端末にこう、総当たりでアタックされて、で、家の中にある端末になんかこう、ワーム仕込まれたりとか、不正アクセスされるっていう可能性があるんで、それで端末乗っ取られるっていう可能性があり、ありそうだから<笑>、っちのそっちのリスクはかなり高そうですね。ルーター自体が取られて、いきなり危なくなるかっていうとそうじゃなくて、多分そっから、家の中にこう入ってくるような経路を探してくると思うんで、それで乗っ取られちゃうと結構危ないかな。結構てかもうだいぶ危ないですけどす
1: <笑>結構、ランナーって割となんかこう、そんなになんかしっかりやってるかっていうと、なんか実際あれですもんね。なんかこう、普通にフォート、ファイヤーオルもなんかみたいな感じもしますし
0: 。家の中で建ててる SSH サーバーとかはい、また、多分うちだとなんか、ラズベリーパイとかこう、見たりしてるんですけど、はい、もうノンパスで設定とかしてるんで、多分もう入られ、ね、簡単に入られちゃうかなって気がしますかね
1: 。あ、鍵、うん、認証とかでもなくですか
0: うん、だって、基本的には、中からしかアクセスしないから、
1: はいはい。なるほど。めんどく
0: さくても。うん。ノンパスでいいかなっていう感じかな。まあ、ずっと起動はしてないし、本当にたまにしか起動しないとか、あとはもうずっと起動してる、はい、デバイスもあるんですけど、うん、まあそれは SSH とかは基本上がってない。まあサーバーにはなってないやつなんで、まあ大丈夫かなって感じかな
1: 。まあもう考えたらキれがないですからね。う
0: ん。まあまあとりあえず今んとこ何もなってない。今んとこ何もなってない,いう,<笑>うん、大丈夫そうだし、はい大丈夫かなってとこかな。
1: すいません、なんか、変な話題入れてしまって。
0: でも、この問題、問題というか、この仕様、そのニューロの IP がずっと固定になっちゃうって仕様で、しかもグローバルからこう、管理画面見えちゃうってやつは、そもそも問題なんで、これはなんか変えた方がいいなって気は、ずっとしてるんですけどね。
1: そうですよね。あの、見せる必要特にないですもんね、ライか
0: ら。うんそうなんですよね
1: 外から設定したいかって言われたら別に<笑>それはやんないほうがっていうふうに思いますし
0: ね、うん、そうなんですようんそんな話ありましたねそういえばはいはいで、うんで、この CRS の話に戻ると (笑)。はい。うん。結局、だから今は、まあ、ほぼ触ってないって感じなんですね。
1: 実はそうなんですよ。あの、ちゃんとこう、セットアップしようと思って準備したぐらいで、うん。ほんはちゃんとファームアップとかなんかいろいろやらなくちゃいけないんですけど、って感じですね。とりあえず、とりあえず買ったみたいな感じで。
0: まあでも、やっぱり、その、初めの方に行ったんですけど、やっぱり、その今の、例えば普通のうちとかで必要かっていうと多分必要じゃなくて、はい、検証とか、そういう、自分でそういう環境を持ってて、仮想環境を持ってて、そういうので展示を使って、例えばその、えっと、V さんの検証した時に速度が速くなるかとか、はい。多分そういう、もちろん、なんだろうな、メディアの転送とかだと、例えば、あれですかね、あの、撮るねとかはい。ああいう、コンシューマー向けのその、録画したファイルをこうね、あの、家庭でこう見れるようにするようなやつもあるんで、まあ、ああいうのを多分、展示にすると、なんかすごいスムーズにストリーミングできたりとかするとは思うんですけど、まあ、それでもやっぱりギークのおもちゃかなっていうイメージがかなり、あるかな、まあ、そうですね。うんまあ価格的には1万、2万円ぐらいなんで、まあ決して手の届かないようなものではないとは思うんですけど、まあいざ手に入ったってすごい活用できる人がい,いるとはちょっとあまり思えないですけどね。<笑><笑>
1: 結構なんか YouTuber とか海外の人がなんか紹介してなんかバズってなんか在庫がなんか品薄になったみたいな話もなんか前なんかあったらしいですよこれなんかん
0: 。あ、ちっちゃいのがいいっていうのがみんな書いてますね。手のひらサイズのコンパクトルーターみたいな
1: 。そうで
0: すね。うん。で、しかもなんか、本当はこの製品はなんかスイッチメインの製品らしいんですけど。なんか大(笑)体紹介されてるブログがなんかルーターの機能ばっかでみたいなのもどっかで見た気がしましたね。まあでも確かに自分もルーターとして使うかなっていう気はしますかね。スイッチだけだと、スイッチって多分ネットワークまたげないですよね。基本的には同じネットワークだけ、セグメントだけですよね。
1: VLAN 喋るやつとかはあれですけれど、まあ、ただっあの、ルーティングとかになっちゃうと、うんまあ、ルーティングプロトコルとかしゃべることかなっちゃうと、ルーターじゃないとあれですけど。ですよね。うん
0: 。まあまあ、一応両方できますよっていうのも一応、売りにはなってるんで。そうで、ん、すまあ、好きなように遊んでくださいっていう感じですかね<笑>。そうですね<笑>。<笑>っていうのがこの、はい
1: 。これだけで30分ちょっと近くで話すとちょっとなんか意外だし、逆に。あ、本当ですか、はい、なん
0: かやっぱり、でもこういうのって、なんだろう、楽しいじゃないですか。結構ワクワクしませんあ、本当ですか僕は好きですよ、やっぱり。ー
1: 小型 ONU で聞いて、なんかこうワクワクする人あんましたん<笑>そんなに。大多数でないと思う。こういう話をできてよ,よかったです、なんか
0: 。なんかその、え、ね、え、その、プロバイダーから貸し出してもらったレンタルのモデルだとやっぱできることがで、なんか少なくて、こういうのに変えてハックできることが増えると、なんかこうエンジニアム用理というか、ああ、俺やってるな感あるじゃないですか。そうですね。<笑>うん、本当は引き出せていない能力をこう引き出して、みんなと同じ料金払って契約してるけど、はい、うちはもっと快適なんだぜ、みたいな<笑>、うん。そういうのは結構、うん、ワクワクするとかいいい、いいかなって気がしますけどね。なるほど。うん、よかったです。うん。で、そっか、じゃあ、ニューロの話もちょっとしたいんですけど。あ、はい。うん。はさのくんちもニューロっすよね
1: 。いや、私は、えあの、フレッツとニフィティの契約ですよ。あ
0: 、そっか。<笑>フレッツか。フレッツって、今、いくらぐらいのやつ払ってます
1: 、はい、ああ、でも、私、あれなんですよ、なんかあの、なんか今って、光コラボで、なんか若干安くなってるじゃないですか。うん。それじゃなくて、普通になんかずっと買えずに<笑>契約しちゃってるんで、大体でも4、五0 0 0円ぐらい払っちゃってます。ちょっと1000円ぐらい割高だと思うんですけど。
0: いやいや、多分それぐらいが平均だと思いますよ、光回線って今。どこのプロバイダーで契約しても。ああ当然、割引期間みたいなのはあると思うんで、はい、それが終わった後の話ですけど、まあ、なんか自分も割引期間が終わって、その普通の整形に戻ったんですけど、まあ、やっぱり5000円ぐらい取られるんです、はいでまあ、他のサービス調べても、そのフレッツとかユー光みたいなやつとかも調べても、やっぱ結局それぐらい取られるんで、値段的には多分もうそこが、なんだろうな、普通というか
1: 。はい
0: 。もう、当然という感じで、安く見えてるのは、なんかキャッシュバックがあったりとか、その、1年間だけ割引しますとか。あとはなんかその、なんだろうな、タイプによる、その、回線が共有してるとことかは、なんかちょっと安くなってるんです
1: よ。ああ、はい
0: 。例えばなんかその、なんだろう、ま、マンションで、すごいそこのマンションは、えっと、部屋数が多くて、で、回線が1個しかなくて、いわゆるその、ええー、なんていうんだっけ、そういうの。えっと、ま、要するに、あベストエフォートはい。<笑>要するに、まあ、他の人使ってると逼迫される可能性ありますみたいなとこは、なんかちょっと安かったんですけど、基本的には、もう、だいたいそれぐらいの値段になってましたね。
1: あじゃあ結構集合住宅でもちゃんとなんか光ファイバーなんかこう複数あったりっていうのもなんかありはすると思いますけどね。なんかまあ場所によるとは思うんですけれど
0: 。そうね。うんだって例えばですけどなんか6個ぐらいしか部屋がないとこの回線とすっごいタワーンみたいなとこで100ぐらい部屋があるところで<笑>回線一個ずつで同じですっていうのはちょっと不公平じゃないですか。すね、だから多分そういうのはなんかうまく間引きしてんだろうなって気がするんですけど、あの、だいたい集合住宅の場合って、その光回線引くと、はい、あの、なんて言うんだっけなんかその、なんだ分電盤みたいなのあるじゃないですか。なんてうんだっけあ,あれ。
1: MDF 室とかですかね
0: 。ああそうそう。MDF? 何の略かもちょっとわかんないですけど、要するにそこにこう、回線がもともと集約されてて、そこから各部屋にこう持っていくわけじゃないですか。はい。だからまあ、それがある分、どうしても、そのベストエフォートみたいな感じになっちゃって、その、例えばその一個建てみたいなやつだと直接一個ポーンって弾けるんで、はい、まあ確かにそこはスピードが当然違くはなるんですけど、えっ、ー、と、集合住宅みたいで、かつ、えっ、ー、と、部屋数が多いとこはおそらくその MDF に、えっ、ー、と、複数、回線引いててで、ね、で、そっからその、各部屋に行くときに多分、なんだろうな、まあラウンドロビーにしてるのかわかんないですけど、必ずこう、うまく分散するような感じで引くようにはしてるんじゃないかなって気がしますかね
1: 。なんかでも、私、今住んでるところも、じゃ集合住宅で、実家を、昔なんかニューロ使ってて、マンションだったんですけど、なんか割とそんなになんか、スループットは悪くなかった感じはしますけどね、なんか
0: 。
1: うん。まあ、利用状況によると思うんですけれど
0: 。まあ、よっぽどのことがない限りは、なんか遅くなるっていうのはないと思いますけどね。例えばそのストリーミング、はい、例えば YouTube のストリーミングを HD で見てますとか、そういうのが多分 2、3台あっても、そこまで待機全部食うってことはまずないと思うんで、よっぽどのことをしてないと、うん、他の人に影響を与えるってのはないと思うんですけど、どうなんだろうななんかでも最近
1: テレワークとかでやっぱりこう、在宅勤務が増えて大変になったっていう話とかは、なんかツイッターで見たりとか。あとはゲーム配信してたらちょっと一話終わります。ちょっとなんかこう、同じところにいるかわかんないですけどうん、うん、常になんかこうか、配信してたりとかしたら、トラフィック持って帰っちゃいますね、全
0: 部。確かに。なんかあの、プロゲーマーの人とかって、本当専用回線引かないと数、数、はい、数秒とかコンマ何秒とかっていうラグがあるだけで、なんか全然違うみたいな話を聞いたことがある。なんかそういう人は本当に共有回線じゃなくて、うん本当に専用回線一本引くみたいなのとかも、なんか聞いたことあるんで、そういう、うん。そしたらそもそも、共有回線とか進まないかもしれないですけど
1: ね。<笑>ゲームサーバーの近くに住むとかやってそうですね。なんかよくあの、<笑><笑>放送のシステムで、こうなんか、コロケーションとかになんかこう、すぐに、取引できるみたいな感じで確かにここ。確かにね。ここにサーバーあるからみたいな,
0: ない。確かに。それでも、なんだろう。あ、でもどうなんだろうな。近くに住めば有利だし、遠くにいると不,幸なんだ不利になるから。まあ、自分で近くに住めばいいかもしれないですけど。まあ、ちょっとなんか、あれですよね。不公平というか、知らない人はちょっと損する世界ですよね、<笑>それ。確かに。まあでも言うてもそんな影響はないと思いますけどね。本当にシビアな世界かもしんないですけど。そっか。あ、でそっか。それでニエロなんですけど。はい。その、僕も、そのさっき言った普通の値段に戻って、まあ今使ってるんですけど。はい。あの、大体、光回線とかって、携帯のその、シムと、なんかこう、抱き合わせてくるじゃないですか、よく
1: 、はい。セット割引みたいな、やつですよね。だいたい、こう、おうち、ん、割りみたいな
0: 。そうそうそうそう。で、例えば、えっ、ー、と、LTT でフィレッツヒカに入ってる人は、えっ、ー、と、ドコモの、えぇ、ー、シムの契約があると、契約数から、えっ、ー、と、シムの方を、例えばなんか1000円引きますみたいな、1回線ごとに1000円引きますみたいなのがあって、はい携帯ちょっとお安くできますよ、みたいな。なよくあると思うんですよ。はい。うん。で、なんかニューローもあんのかなと思って調べてみたら、一応なんかニューロモバイルっていうサービスがあるのはあったんです、はい。で、まあ、同じニューロだから安くなるのかなと思ったら、なんか特にそういうのはしてなくて、ニューロモバイルに関しては。おなんか完全別物というか、まあ多分 MVM も的な位置づけなんで、そんなにこう、うね、高くそもそもしてないんで、別にシム側も安くしませんよって感じな気はしてるんですけど、まあ、ならないんだっていうのを知って、ちょっと残念だったっていう話なんですけど。<笑>いや、<笑>っていうのも、はい。あれなんですよ。はい、今、そのニューロ光側ニューロなんですけど、携帯はうち、あれなんですよ。はい、えっと、え、なんだっけ。<笑>えっと、このアイコンなんだっけちょっと待ってくださいね。あ、マイネオ。あ、マイネオ,イネオイネですか。うん。で、確か月1000円とかのプランなんですよ。1000円とか。1200円ぐらいだったかな、確か。だから別にそんな高くはないんですよ、ね。合わせてだいたい6000円ぐらいなんで、はい。全然高くはないんですけど、例えば、えっと、はすくんは、NTT ですよね。だから、ドコモの、はい、もし、シムを持ってれば、えっ、ー、と、安くなると思うんで、なんかその、そっちに移行するのもありなのかなって気もしてるんですよね。だから、ニューロやめて、フレッツに申し込んで、シム側もドコモにしてみようかなっていうのもあって、なんかそれって、どうなんですかね、うん、要するに、キャリアにし<笑>絞られた方が、絞られた方がいいのか、あそれとも、えっ、ー、と、回線、光の回線と、えー、シム側は別々で、えっ、ー、と、シムはあくまでも MVM を契約してた方が安く済むのか
1: はい。っ
0: て言うとどうな
1: んですかねああ、なんかでもやっぱ人による気がしていて、うん、私は今なんか楽天モバイルスマホで契約してるんですけど、うんうんうん、なんか、スマホ料金はなんかもうこれでいいなぐらいな感じ、安さなんで、私はまだ一年間無料ネやつが続いていたりとかしてるんで、だからそんなになんかあ固定回正の方でなんかこう、樹脂するところが値段なのか、もしくはなんかこう割引なのか、あとなんか最近なんかのホームファイジ、5G とかなんかありますよね。なんかこう、5G 対応ルーター、なんか 5G エリアになってなかったら LED だと思うんですけど、うん。なんか割となんかこうどういう使い方するのかっていうところ次第がなんか気がしますね。値段だったらどうなんですかね。楽天のなんか回線も確か固定回線あったりとかしますしなんかこうポイントがもらえるとか。
0: ああ、なるほどね。
1: やっぱさっきセット割引が効くなんかこう光コラボのなんか、どこも光がいいとか
0: <笑>、わかんないですけど。そっか、んかどこも光の場合は、えっ、ー、と、どこもポイントが入る
1: 。あ、多分そうだと思います。なんか、あと、クレジットカード払いだとなんかこう、安くなったりして済んですかねわかんないですけど。
0: ドコモポイントは D 払いだから D 払い使っている人は実はドコモ光の方がポイント的には効率が良かったりする。みたいな。なるほどね
1: 。ちなみにじゃあ、は,い、は
0: ずぬまくんは携帯は楽天だけど溜まっていくのはドコモポイントだから支払いは D 払い。
1: いや私はもう楽天経済圏にもうずっぷりハマってる人なのであ
0: あなるほどど
1: っちかっていうとなんか楽天ポイント貯めれたら楽天電気を私あのやってて、はい、自宅サーバーとかの電気代全部楽天ポイントで払えるんでめっちゃ助かってるんですよなるほどはいだ固定回線は確かにフレッツなんですけれどまあ結果的になんか楽天ポイント溜まったらいいかなぐらいの気持ちで<笑>やってますね
0: 。なるほどね。はい。家って、ガスも引いてます
1: あガスもそうですね。ありますね
0: 。ああ,あそっかそっか
1: あ。楽天ガスもやってますよ、私。両方とも。ああ、や
0: っぱやってるんだ一緒な、はい。そこは一緒にしますよね、多分普通に考えて。そうですね。うんえ、でもそうなったら、普通に回線も楽天の光の方がやっぱいい気がしてくるんですけどそこは。そうなん
1: ですよ。うん。って思ったんですけれど、なんかこう、医薬があると、こう、はいはい、引っ越しするタイミングがいまだにずっとなんかこう、ずっとわかってなくて、<笑>うんうん、書えてよかったと思うんですけれど、その今、今違約金かからないやつに入ってるんで、なんか大体、工事費とこう、2年間、3年間契約でなんか、はいやつがあい多じゃないですか。うん、なので、それに変えるかっていうところとか、あと、楽天確か、あの、IPOE 対応じゃなくて、あ、違う、IPOE は対応してるけれど、あの、なんか、細かい話なんですけど、なんかその、IPOE 対応するときに、なんかこう、マップインと DS ライトっていうのがなんかあって、なあ。なんかこう v 六の通信ってなんかこう V4 なんかこうパケットを流すみたいなニュースなんですけどなんかそのなんかマッピング方法はちょっと違っていてこう今使ってるのがあのマップ E っていう方でそっちだとなんかこうポート開放がちょっとできるっていう特典があるんですよ実は。なるほど。その観点でちょっとなんかこうどっちがいいかなとか考えたりしたんで。今のままでいいかなっていう感じでやってま
0: すね。(笑)なるほど。
1: ちょっと変な観点で、実は
0: 考えたりしないんですけど。なるほどね。なんかまあ、海鮮引っ越すときって、まあ普通にまた工事する必要あるじゃないですか。ああ、そうですね。うん、だから、その、すごいちゃんとスケジュールすれば、完全に開かないように、その、要するに工事で切り替えるときにネットワークが使えなくなる期間が出てくるはずなんですよ。はい。で、解約して、えっと、次の回線っていうふうに普通になんか直列にやっちゃうと、多分かなり開いちゃうんで、解約する日を決めて、解約する日の前から多分次の回線の手続きを進めておかないと、多分ん空いちゃう日とかあるんで、多分そういうのも考えると結構めんどくさいんですよね
1: 。確かにそうですね。テレワークできなくなっちゃいますからね。
0: うん、そうそうそう。単純に、なんだろう、解約して次契約すればいいってい話じゃないのが、まあ、光回線の引っ越しな気がするんで、はい、それめんどくさいんですよね。自分は確かその時は、あれなんですよ。シムフリーのモバイルルーターをうち1個持ってて、はい。それで、シムカード1個さして代用してたんですよ、確か。ああ。確か1ヶ月ぐらいだったかな。えっ、ー、と、回線やめますって言ってやめて、で、シム契約して、で、シム1ヶ月ぐらい使ってる間に、えっ、ー、と、入力引いたっていう感じだったんで
1: 。あ、1ヶ月でもすごいですね。その、ずっとそれでやるって結構なかなか大変そうな感じもしますけど。
0: でも一応なんかそれは、えっと(笑)普通の携帯の SIM 向けのやつじゃなくて、そのモバイルルーター向けの SIM で、確か200ギガとか300ギガぐらいまで使えて、結構その容量的には余裕のあるやつだったんで、なるほど。なんかその、キャリアの制限に引っかかって、なんか 1Mbps しか出ませんとか、そういうのは全然なかったんで、大丈夫だったんですけど、それで僕はしのいでた感じがするんで、きっと、もし、引っ越しするとなったらなんかそういう代替手段考えておいた方がいいかもしれないですね
1: 。そうですね。人権がなくなっちゃうんで、うん、仕事ができなくなっちゃうんで。そうね
0: 。やっぱりなんだかんだ固定回線は、もう、スピードもそうだし安定感も全然違うんで、やっぱ一回この感じになっちゃうともう無線系には戻れない気はするんで、なくなっちゃうとちょっと辛い。かなり辛くなる気がする。うん
1: 、そうですよね。なんかでも逆に今、なんか最近、自分、自分も最近の人と思ってるんですけど、なんか、最近の人というかなんかこう、なんか全然固定回線契約しないっていう人が多いっていうのを聞いて、自分は違和感しか感じないんですけど、ね、なんか普通引くだろうみたいな思うんですけど。う
0: ん、うん、どうなんですか、ね、まあ自分も前は、その無線でずっとやってたんで、まあずっとって言っても、まあ 2, うん、2、3年ぐらいだったんですけど、まあ、正直、やっぱりまあ、なんだろうな、例えば動画見てたらすごい画質下がっちゃったりとか、くるくるになっちゃったりするとかっていうのは結構あったんですけど、うん、まあなんか、じゃあそれが見れないから生活一生があるかっていうとまあないし、やっぱり工事がいらないとか、来たらすぐ使えるとか、契約簡単とかっていうのはあるんで、メリットはまあもちろんあるかなと思うんで、ケースバイケースかなっていうのが一番かな。うん、その、さっき言ったみたいにゲーマー、ゲーマーじゃない、プロゲーマーの人で、配信家でしますという人は多分ダメなんですけど、家にいて、じゃ例えば、えっと、朝出勤、朝起きて、えっと、まあ、支度してる時にちょろっとこうニュースを、えー、見る。携帯とか、まあ、パソコンで見るのに、はい、そのモバイルルーターとかを使ってますって人で、まあ、それで朝やって、で、朝から仕事して夕方ぐらいまでは家にいないで使わないわけじゃないですか。はい。ルーターに関して。うん。で、帰ってきて、まあ、なんかこうちょろっとネットサーフィンしたり、動画見たりするぐらいのレベルだったら、正直回線引かなくてもいいかなと僕は、ね、確かに。<笑>そうですね。で、しかも多分、回線引かない理由の一つに、多分、そもそもマシン持ってない人いるんと思うんですよ。家に。ああ。でも、携帯しかない、そう,そうそうそう。携帯しかないとかって人の方が、まあ、あとはタブレット、あってタブレットで、はい、そんなに大画面でそもそも見ない人が多いんじゃないかなと思ってて、あそういう人は回線細くても多分ストレスなく見れるんですよ。もちろん 4K で見れないし、下手すると HD でも見れないですけど、多分そんなにそこを求めてないんですよね。<笑>だからモバイルルーター一個ちょろっと置いといけば間に合ってる人もしくはそもそもモバイルルーターすらも申し込まないで、あの、携帯のシムの契約の大容量を申し込む人はい。人なんかギガ放題みたいなのじゃないですか。はいで。多分そっちは申し込んだ方が、例えば回線引いた費用プラス携帯払うよりも、携帯一つで大容量のシムを契約した方が、料金的にも安くなるから、モバイル,ルーターすら、契約せずにに完全に SIM だけ携帯のキャリアの LT だけでやってるっていう人がいるのはなんとなくわかる気がします
1: ね。なるほど。うん確かになんか自分なんかあの家族用になんか LINE ボットとかなんかう動かしたりしてて、うん、常時つなげないといけなかったりするんですけれど、まあ、そういう人って別にまあそもそい<笑>。ヘロクとかやればいいじゃんっていうのはありますけれど、うん、やっぱ用途が全然特殊すぎましたね。だから自分、なんか逆に聞いててなんか、うん、あ、自分ってなんかしょ、少数派っていうかなんか、レアケースなんだと思いました、なんか
0: 。ああ、そのボットみたいなのを自宅で建ててるってことっすね。あそうです、そうです。ああ、それは、うん、かなり特殊な気はするし、<笑>自分も多分やらないと思う。それはもう完全にクラウドに建てちゃいますね。
1: ですよね。うん。いや、なんか、昔なんかこう、ダイヤルアップとか ADSL とか、その頃からインターネットやってる人だと、なんかこう、固定回線引くのが当たり前っていう、なんか、概念があると思うんですけれど、今ってもうスマートフォンで簡単につなげれるからって考えると、確かになんか、そうはならない気もしますね、なんか
0: 。うん。多分ですけど、昔、その、インターネットを引いてた、とか、ADSL 引いてたっていうのは、多分ネットをするのがメインじゃなくて、電話を使いたくて引いてたんだと思いますよ。あ、そうですか。<笑>あの、ある時から電話回線ってなくなったじゃないですか。電話のみっていうのは。で、基本的にはネットの電話になってたんですか。えー、っと、光電話とか。あ,あ、IP 電話。あ、ADSL、そうはい。になって、そもそも電話をしたいんであれば、光回線引かなきゃダメですよとか、ADS で引かなきゃダメですよっていうような時代になったんで、実はネットがしたいわけじゃないんだけど、勝手についてきちゃうみたいな感じだったから、家にあったんじゃないかなって気がしてるんですよ
1: 。自分はほ法なんかインターネットしたがためになんかこうダイヤルアップとかなんか
0: 。まあもちろんそういう人もいると思いますけど、<笑>はい、その、ダイヤルアップとかって、なんだろう。め、めんどくさいし。<笑><笑>まあそうですよね、えー。そもそも、そのまあマシンそもそも持ってない人とかも当時はいたと思うんで、まあ、今とはやっぱちょっと状況が違う気がしますね、昔は。そうですう昔ネットを弾いてた人の理由と今弾いてる人の理由。はい。まあ逆もそうですが、弾いてない人の理由もそうですけど。だからまあ、今は結構やっぱり、今の時代になってみると、家に、その優先がないっていうのは結構納得できるのは、納得できますか。だって、さっきも言ったんですけど、じゃあどうやってネット繋いでるのって言われた時に、うん、携帯でやってるよって言われても別にそんなに違和感ないじゃないですか
1: 。そうですね。
0: うん、昔だったらだいぶ違和感ありましたけどね。え、じゃあ、うち ADSL 引いてないんだよねってなった時に、<笑>え、じゃあどうやってネット接続してるのってなった時に、え、いや、あの、なんだっけ、i モード使ってるよとか、それはちょっと違和感あるじゃないですか。<笑>そうですね。うんまあ、そういう、だからそういう感じなんじゃないかな。今はもう簡単にスマホがあればネットに接続できる時代だから、まあ引いてなくても。納得。まあ、不便はないのかなっていう気はするかな
1: 。そうです。すいません。変なところにちょっとフォーカスしちゃって
0: 。はい。まあでも、実は、その問題というか、それって、その自分たちみたいにリモートメインで仕事している人からすると、結構致命的で、その、リモートしますってなった時に、じゃあ、えっと、明日からリモートワークしてくださいねって、もし急に言われたときに、その自宅に、あの、光回線引いてない人とかって多分仕事になんない気がするんですよ。うん。うん。だから、なんだろう、リモートがそんなに普及しなかった理由の一つは、実は、そのハスメ君が言ったのが原因の一つで、家にその光回線を引かない人が多いから、そもそも家で、リモートをできる環境が揃ってないせいで、出社しなきゃいけないみたいなのはあると思ってるんですよ
1: 。なるほど。うん。その観点はなかったですよ。結構割となんかこうよく聞くのがなんかこう、大体オフィスってなんかこう VPN 集団してて、そこがなんかもう繋げまくって、なんかもう、どっちかっていうと、こう、接続受け側からなんかこうダメで、なんかこう、ろくに仕事ができないっていうところもあったと思うんですけど、確かにクライアント側もなんかそもそもなんか<笑>、いや、それじゃ仕事できないぞっていう環境でやってるっていう可能性は確かにありますね
0: 。うん。実はね、まあ、エンジニアの人とかは別にそうでもないかなと思ってて、はい、のも、普通にコード書いて、その、どっかリポジトリにプッシュしてとかってレベルだったら、まあそこまで回線太くなくてもなんとかなるとは思うんですけど、やっぱ会議とか、ウェブ会議とか、ある程度こう、うん、なんかリアルタイムに通話が必要な時っていうのは、やっぱり、ある程度の回線のレベルは求められちゃうんで、そこがクリアできないと、なんかリモートできませんみたいな人が、結構職種としても多いのかなっていうのがあって。うん。うん、そうなんですよ。まあ、あとパソコンがね、そもそもない人とかっていうのもやっぱいるんで、まあ、その時にじゃあ、<笑>うん、どうしますって話になった時に、はい、いや、ちょっとじゃあ買ってきますっていうのも、なかなかこうね、そんなにこう、なんだ、前向きに買う感じにならないじゃないですか。はい。<笑>でも、僕らみたいにそもそも、なんだろう。家に回線が引いてあるとか、マシンがもう、充実したスペックのマシンがあるとかっていう人はもうすんなり入れるわけじゃないですか
1: 。そうですね
0: 。だからそこの、リテラルじゃないですけど、そもそものそのスタートラインが全然違う環境で、じゃあ明日からリモートしてくださいっていうようなスタートが切られちゃったんで、まあそれは確かに始めらんないよねっていうのは、納得っちゃ納得なんですけどね。
1: そうですねなんか本当にバラバラですもんね、環境も人によっては
0: 、まあ、今の時代、さすがにこう仕事するときに、完全オフラインで、外部からのだろう情報もなく、こっちから発信することもなく、ただひたすらだろう事務作業というか、紙と向き合って、手に走らせて<笑>、仕事ってないと思うんですよね、今の時代、はい。いくら資料作成とかとは(笑)いえ、作ったものをどっかにアップロードしたりとかっていうのは必ず必要になると思うんで、完全オフラインでできる仕事っていうのはないと思うんで、まあやっぱネットワークがとかね、マシンがってなっちゃうと、まあない人っていうのはちょっと厳しい状況なのかなって気がするかな。でもどうなんだろうやろうとかできるんですかねいや、例えばですよ。はい。まあ僕は基本開発なんで、コード書けりゃいいんで、別にオフラインでもコード書けるのは書けるんで、バーっと書くじゃないですか、例えば。はい。で、それをなんか例えば週に1回、なんかネットつながる環境のとこに行って、プッシュして、で、そこでこうコミュニケーションして、フィードバックもらって、で、また1週間ずっとそれ直したりして、で、また1週間やるっていうのは、やろうと言えばできなくないと思うんですよ。まあそうですね。めちゃくちゃ効率あるですけど
1: ね。いや、絶対なんかこう、<笑>プッシュした翌日になんか番グ見つけたけどなんか、ああ、みたいな感じで。そうそう,そう。何予感しかしないですよ、なんか
0: 。あの子連絡取れないんだけどってなって。そうですよね。うん。基本はまあ、あの、あり得ないというかまあ、効率的に考えてもやらないですけど、もしやれって言われたらまあ自分はできるかなと思いますけどね、それでも。<笑>
1: あでも逆になんかこうデジタルデトックスじゃないんですけれどなんか意外とこうちょっとオフラインじゃないんですけど集中する期間みたいな形でやるっていうのはありかもしれないもしかするとこう逆に常にこうなんかこうスラックとかなんかそうチャットとか見ているとなんかこう他のところに意識がいっちゃうとかで<笑>っていうのあるかもしれないもしかすると
0: 、うん、よくなんかありますもんねそういうポマ道路みたいな、集中、この時間集中して作業しましょうみたいなやつとかもあるんで。まあ、さすがにオフラインにしましょうとは言わないですけ
1: ど。<笑>過激派ですね、本当に。
0: <笑>なるほどね。何の話からここまで飛んだんですかね。確かに。なんか、ああ、回線の話としては。<笑>ああ回線が弱いと、リモートの話が、なってリモートの話になったのか。そうですね。うんまあうん、とりあえずは、<笑>入路続けますって感じでいいのかな、じゃ
1: あ。<笑><笑><笑>特になんか問題がなければいいんじゃないですかね。なんか変えるのも大事だと思いますし
0: 。うんまあね、今んとこ問題は特にないし、なんか一応、うちもその、すごい、部屋数は少ないんですけど、一応集合住宅扱いになってて、はい、MDF 版みたいなのがあって、そこから引いてるんですけど、はい。一応対応してるのがもうある程度対応してて、ニューロと、あとは、あ、そっか。NTT のフレッツはもしかしたら同じやつかもしれないですけど、あとは AU とかも対応してて、あすごいですね。で工事してくれた人に聞いてみたんですよ。その、他に、はい、あの、ニューロ引いてる人いましたかって聞いたら、いや、いなかったんで、多分独占ですよって言われたんで、えーまあ、それもあってかなり快適に使えてる気はしてるんで、いいでね、今んとこはまあ、いいのかな。なんか、あの、あれなんですよ。集合住宅って、なんかよく、その、そのもうすでに、えっと、うちのマンションはこの回線引いてるんで、えっと、この回線入れば安くなりやめますよ、みたいなチラシとか結構来るじゃないですか。はい。ありますね、うん。で、確かそれが、えっと、ケーブルテレビだったんですよ。えっと、J <笑><笑>コムとかですかあ、J <笑>コム、J コム、そうそうそう,そう。イコムがあるんで、それ契約すると、えっと、ネットもすぐ工事なしで、はい、え、開通できるし、JCOM でケーブルテレビだから、なんかあの、ラックみたいな、なん、なんだろう、チューナーみたいなの置けば、えー、ケーブルテレビ見れますよ、みたいな、はい、あの、契約のプランがあったんですけど、ちょっとケーブルテレビやなと思ったんで
1: 。ケーブルテレビ、やっぱりちょっと、スループとそんなに期待できない気がしますね、ちょっと
0: 、うん。値段的には多少安かったんですけどね。はい。確か、ケーブルテレビの、やつも込みで、一番下のやつでなんか3000円ぐらいだったかな、確か。3400円、500円ぐらいで。なんか一応なんか帯域幅が広いやつもあって、それだと帯域幅が広くて、かつ、えー、っと、ケーブルテレビの見れるチャンネル数も多い契約だと5、6000円ぐらいかかるのかな、えー、確か。若いれてん複数プランがあって。なるほど、ね。いや、大丈夫です、っつって。<笑><笑>
1: って感じですね<笑>いいですね。選択肢がたくさんあって。う
0: ん。どうなんだろうでも、その、いわゆる都内の普通のマンションというか住宅なんで、普通はもう引いてあるんじゃないですかね。どうなんだろう。あ、多分、ね。なんかないほうが珍しい気がするけど。フレッツとかは多分
1: あると思うんですけど、入路引けるとなんかいいなっていうところもあったりとか。あ au 光は来てないんですよ。おー。列かニューロだけなんで。全部選べるっていうのはかなりいいと思いますよ
0: 。それ、例えば au 引きたい場合とかって、やっぱ壁に穴開ける感じになるんですよね、じゃあ
1: 。いや、引けない、引けるんですかね。さすがに壁、穴開けちゃうとなんかこう、賃貸なんでそれいいのかなっていうのはあるんですけれど。
0: 多分ダメって言われますよ、すよね、大屋さ、うんに。不動産にはダメって言われるんで。もしいいですよって言われたら多分壁に穴開けて引くしかないのかなって気がするんですけど、ね、ああ。うん
1: 。いや、そこまでしてっていう感じですけどね。<笑>スフレッツとかニューロン選びだったらどっちでいいやと<笑>まあそうです
0: ね。<笑>うん。エルベルなら。はい。なるほど。でもそっか。引っ越しとかで、ね、え同じ回線使いたくて引っ越し先が対応してないってなると結構大変そうっすねそれ
1: ああそうですねうん何かでも引っ越せる引っ越しするなったらんか次やっぱ展示とかこう上げたい気持ちは若干ちょっとあるんですけど<笑>それ私だけですかね何か<笑>さんとかどうですかねなんかいや僕はもう多分うん
0: 十分かな<笑>、ね、今のやつで十分って感じがするんで
1: 小型をねちょっと若干興味があるんですよね
0: 。ああ、うん。あれ面白そうっすね。
1: はい。ちょっとセットアップが自分でやらしきゃいけないので大変ですけど
0: 。なるほど。はい。ありました。えー、まだちょっと入力系は、話したいことが若干あるんですけど
1: 。あ、どうぞ。<笑>うん。ええー、と、んなんたくさん、物も,も多いるがある
0: 。あの、うちのニュー、とかニューロ自体がその IPOE に対応してるんで、まあ V6、えっ、ー、と V4 オーバー V6 通信。はい。が、まあ使えるのは使えるんで、多少そこ、そっち使うと早くなるんですけど、なんかその IPOE オンにするとアクセスできないサイトとかあったんですよ。なんかこれ前話したかななんだったかななんか IP o をオンにするとダメで、それ切ったらアクセスできたんですよ。ええー。うん。多分だから、受け側が IP ブロックに対応してないのかなと思ってて。はい。だからそれを一回オフとかにして、あとは、えー、っと、2 4ギガと5ギガの、えー、っと、Wi-Fi? が、あの、貼れるんですけど、なんか5ギガ側がすごい調子悪くて、多分ルーターのせいだと思うんですけど、あのホームルーター、そのニューロから借りてるホームルーター、さっきの、はい、<笑> HG のやつなんですけど、あれの,あの 5G 側の帯域がものすごい調子悪くて、なんかよく切れるんですよ
1: あ確かにでも、なんかこう、遮蔽物とかにはやっぱり周波数高いとあれですからね、こうなかなかこう、回ってくれないんで。うだか
0: ら、初め 5G、5G じゃねえや、<笑> 5G 型で使ってて、まあやっぱ多少早いなって気はしたんですけど、はい、その、作業してるときとか、まあ Mac 作業してるときとか、まあ、iPhone もそうなんですけど、なんか一回こう、iPhone とかってこう、なんか使わないとこう真っ暗になるじゃないですか。まあスリープ状態みたいになって、はい、でこうサイドつけるとこうパーッと明るくなって、でそのときになんか Wi-Fi が切れてるんですよ。え、しばらくするとまた接続しに行くんですけど、なんか調子悪くて、で、ルーターを見てみると、なんか同じ IP 掴んじゃってるんですよね、そのプライベート側の IP。はいはいはい。Mac とその iPhone が。だからなんか相性悪いのかなと思って、今あのあ5ギガタイ切っちゃってるんですよ、うち。はい。だから、なんかせっかく IPOE で5ギガタイあって、なんかこうある程度、家庭用でも早い装備が揃ってるのに、全部オフにしちゃってるんですよ。<笑>その早い装備を。なるほど。<笑>せっかく使えるのに。そこはちょっともったいないかなって気はしてるんですよね
1: 。中でも、あのあ、IPOE に関してはあの、V6 で通信はするんですけど、最終的には V4 で通信できるはずなので、な、うんだから IPOE で通信ができないっていうのはなんか、ちょっと、分かんなかったですね、なんか
0: 。うん。普通できますもんね。自分も謎だったんですよ、あれな。何のアクセスだかちょっと覚えてないんですけど、はい、切ったら急にいけたんで。あん、うんうんまあ。そういう、こう切っちゃってるって感じですかね。なるほ
1: ど。<笑>うん。縛られてる感じなんですね
0: 。で、なんか、調べてみると、やっぱりそれもルーターの原因がある。感じがあって、変えれば治りますよ、みたいなのもあったんですけど、変、はい、えるのになんかいろいろ問い合わせるのめんどくさいなっていうのもあって、あ<笑>やってないって感じですね。まあ一応なんか、その、おぎがってて IPO で使ってなくても、だいたいうちは出て 100Mbps ぐらいスピードテストが。はい。そんな早くはないんですけど、画期的に。まあ 100Mbps 出てれば、まあほぼほぼ、大体はもうできるんで、まあもうそれでいいかなって感じですかね。10G とかね、ほど遠いですけどね。<笑>いやいやいや。うん。まあだってそんなもんかな。YouTube とかだと、えっ、ー、と、HD で、余裕で再生できますし、まあなんか複数端末でやってても、基本的になんか止まったりはしないんで、まあ十分かなってそこで、もう妥協点としてそこで落ち着いちゃってますね。
1: あ確かに、それぐらい出てれば、すそんなになんか困ったりとかはしないで
0: すよ、ねうん、うん。今のところはね
1: 。はい、今のところ
0: <笑>そんなのはちょっとニューロだったかな。<笑>はい。えー、っと、予定の1時間になりました。<笑>だいぶ話せましたね、うん一応まあ送ってもらってた小のつ的なとギットハブの話と、まあ自分がちょろちょろっとエディターの話とか送った感じかな。なんか話したいのありますこの辺。ちなみにこのエディターの話は、前回伊藤くんに出てもらったんですけど、伊藤くんが熱く語ってくれたんですよ、この辺。<笑>なるほど。うんでまあ、自分も感化されて、ちょっと久しぶりに触ってみたっていうところぐらいかな。あうんまあ、まあ。GitHub の話をちょろっとしておくと。ええー、これまあ話的には結構古いやつなんですよね。自分もまあ知ってたんですけど、この話。あ
1: 、私これ知らなくて、なんか GitHub のアカウント見たらなんか、あ実,実績がついてて何だろうこれと思って、今わらしたっていうやつで、ちょっとこれ貼ったんですけど、なんか2020年なんでしたっけこれ。う
0: ん。この記事自体は2020年で、いいでうん。もともと多分2019年とか18年ぐらいになんか発表みたいなのがあって、自分もこれついたのだいぶ前なんで、にん一年前か。ちょうど一年前ぐらいですね。についてて。実際多分これお気に入ったのも、一年ぐらい前の状況なのかな。うん。そうですね。うん。なんで。まあでもこれ、なんだろうな。自分もこれ、こんなしょうもないリポジトリアー,アーカイブしてもらわなくてよかったんだけどなう<笑>あ、あったんですけど。<笑>(笑)これちょっとあれっすよね、なんか対象をどう選んだのかって気になりません
1: あ、そうですよね。なんか、な、なんでっていうか、これ、でも全部なんでしたっけ
0: いや、僕は、えっと、今、パブリックに公開してるのが11個あるんですけど、基本的にウェブサービスで公開してるやつとか、あとは JS の Chrome のエクステンションとか、はい、ファイ e ックスか、これ。のエクステンションとか公開してるやつがあるんですけど、自分はその中で、なんか Ruby のプロダクトの3つだけアーカイブされたんですよへ。なぜそれなんだって感じがしてて、ってのも、多分一番使われてるのは JS の、その、エクステンションのやつなんですよ。で、まあ、Ruby のやつは Web 系、Web サービスとして、出してるやつで、まあ、まあ、そっちでもよかったというか、まあ、それもまあ、ありかなって気もしたんですけど、個人的にはそっちよりかは JS の方を<笑>買い物しちゃったなっていうのは、<笑><笑>私あるんですけど、まあ、それは、まあ、ちょっと、どういう基準で選んだのか分からなかったんで、なんと思って感じだったんですけど、自分は。
1: に選ばれてるんですね、これなんか、私もなんか、一つ、一つなんか、あの、仕事で作った、二袋のリポーションのやつでや、なんかやつが選ばれてるんで
0: 、うんうん、あ、違うん違うですねなんか。全部じゃないんですよ。ああ、なるほど、うん。もしかするとまあ、なんかそのうちもう一回こういうのがあって、10年後とか20年後とかわかんないですけど、まあ、もう一回その、別の対象じゃなかったやつをもう一回アーカイブしてとかっていうのもしかしたらあるんで、その時に選ばれるかもしれないですけど。はい。うん、なぜ1回目にこれだったのかっていうのは<笑>。若干ちょっとまッキモではあったんですけど、<笑>まあでも、自分もなってましたね
1: 。ああ。ク私が全然 GitHub 見てないのがバレ,バレてしまって、なんか、恥ずかしいですけど、なんか、本当にこの前、あって思ったんで、ちょっと、発達しないでした、なんか
0: 。うんあ。GitHub あんま見ないですか僕、もう毎日見ますけどね、ギットハブ
1: 。あ、本当ですかさすがですね。うん私、ちょっとエンジニアやってないかもしれないです。ちょっと残念ながら
0: 。いやいやいや。なんかその自分が出してる、アプリというか、プロダクトみたいなのに、はい、たまにこう、一周とか張ってくるんですよ。えぇ、ー、これ対応してくださいっていうのが来て。いやー、ちょっとできないですねって大体リプライして終わるんですけど。<笑><笑><笑>そこは対応したじゃないですか。<笑>いやまあ、や、時間あればやるんですけど、<笑>あの、結構なんだろうな。もう、このプロダクトはいいかなとか思ってるやつに結構来たりするんで、それはちょっとスルーしてて、あの、iOS とかのアプリとかにも来るんで、そっちはまあちょっと、まだ書く気があるんで、そっちは対応してあげるいんですけど。<笑>書
1: く気力、気分もやっぱ、それしたいっていう感じですね。
0: GitHub、うん、なんで自分で直してねっていうのがちょっと一番強い気持ちではあるんですけどね
1: 。あ
0: あ、まあ、オープンソースですからね。<笑>公開もしてるんでって感じで。うんあーこれまあでも、実際もうほぼ永久保存みたいな感じになってて、100年とか200年後とかに
1: 。あれ
0: に今自分のコードが残るっていうのは、確かにこう夢があるというかね。本当にまあ自分たちが見れる未来じゃないんで、どうなるかわかんないですけど、例えばそこでこう、ね、北極でしたっけ南極でしたっけこう発見されて。はい。もうなんだこれはってなって。おこのコードは素晴らしいぞ、みたいな。感
1: じ<笑>ですね。このコソコード書いたら誰だってなったら、恥ずかしいですけど。
0: <笑>その可能性もゼロじゃないですけど
1: 。エモい感じになりましたね。うん、なんかこれ、ええー、と思ったので
0: 。よく100年前の人類はこれを残してくれたみたいな感じになると、ね、ちょっと夢ありますよね
1: 。そうですね。うん。多分リーナスとか
0: は一番、すごいと思うん
1: ですけど、明らかに
0: 。まあね、まあ、アイいう人のプロダクトはもう、うん、多分、そこに保存しなくてもどっかに残ってる気がするんですけど<笑>。確かに。配布
1: の勢いがやばいですもんね<笑>。多くされたやつが
0: 。まあでも、こういうふうに個人の遺産をパブリックで公開してて勝手に残してくれるっていうのは、結構嬉しいんで、GitHub に限らずなんかもうやってくれてもいいかなって気もするんですけど、ね。あ
1: あ、そうですね。確かに
0: 。自分だったら、ポッドキャストのこの音声とかも全部勝手に残してくれていいんですけどね
1: 、かに。<笑>あ、そうですね。ちょっとそれもなんか思ったので、こう、吉中さんってこう毎回、今回って51回目ですねた、多分これって
0: 。ええー、と、どうなんだろう。前
1: 回が50回目って見,見たんで
0: 。ああ、確かに。エピソード50が前回で、今日はも半
1: 分を。100回か確かゴールでしたっけわかんないですけど、うん。ゴールは100回ですね。そういう意味でこう半分超えたっていうところで、まずあの、おめでとうございますっていうところと、お疲れ様ですっていうところとか、記録を残すってことがちょっとこう、ポッドキャストにもなんか、あるのかなと思ったので、ちょっとこれ選だところもあったんですけれど、お疲れ様ですあの。
0: 今このポッドキャストは、あの、Google のクラウドストレージに載せてるんですよ、全部。はい。だから、Google のクラ(笑)ウドストレージが、勝手にアーカイブしてどっかに残しておいてくれるとすごい嬉しいんですけど、さすがに多分、パブリックで公開はしてるんだけど、やってくれる感じを多分やっちゃダメな気もするんで、まあ、やるとしたらちょっと自分でなんかやんなきゃダメなんですよね。もしかしたら、クラウドストレージがぶっ飛んで、全部音声がなくなるって可能性もゼロじゃなくて、どっかに保存はしとかないといけないなって気はしてるのはしてるんですけど、今はもうそこにしかないんで。あとは、あの、一応これ音声は、そのさっきも言ったんですけど、完全パブリックなんで、誰でもダウンロードできるのはできるんですよ。はい。だから、誰かの手元にキャッシュで残しておいてくれるとかっていうのがあれば、まあ、未来英語残り続けるのかなって気もしなくもないんですけど、そんなにリスナーがいるポッドキャストでもないので、<笑>その可能性はかなり低いと、はい。なんで、あと残るとしたら、あの、ポッドキャストっていろんなサービスがやってるんですよ
1: 。
0: はい。例えば、えっ、ー、と、アップルのそのポッドキャストサービス、まあ、基本的にアップルのポッドキャストに載せて、フォーマットに載せてやってるんですけど、はい、なんかそのいろんな、音楽ストリーミングサービスが、ポッドキャスト参入してて、なんか勝手に、あの、アップルで、こう、アップルのポッドキャストで、その公開してるやつをスクロールしてくれて、そっち側にもなんかインデックスしてくれてるんですよ。へえ。例えばその Google のポッドキャストとかはい。うん。あれなんかいつのなか勝手に自分のポッドキャストもインデックスされてて。あ、そうなんですか。そっちでも聞けるようになってて、あとは、あの、スポティファイってあるじゃないですか
1: 。あ、ありますね
0: 。音楽聴けるサービス。あれもポッドキャストのプラットフォーム持ってて、なんかそっちにもインデックスされてて。そっちじゃないですか。<笑>あと、アマゾンも、アマゾンミュージックってあるじゃないですか。はい。あれもなんか自分のポッドキャストにインデックスされてて、へそっちでも聴けるようになってたんで、多分そういうプラットフォームが死なない限りは残るかなって気がしてます。すごいですね。なんかでも GitHub で上げちゃえばこれもしかしたら
1: また行動。あー、確かに。音声データとしてなんか、あ、どうなんですか音声データはちょっとなんか、あのフィルムになるかわからないですけど、って思っちゃいました、なんか一瞬
0: 。確かにね。ある種のクラウドストレージ的な使い方を、そうです、ね、できなくもないのか。なんか怒られそうな気もするけど
1: 。確かに、いい,いのかちょっとわかんないですけれど。
0: うん確かにね。まあ今んところ、うん、管理して、自分で管理してるのはそのクラウド数字だけなんで、どうするかなってとこはあるかな
1: これじゃあ吉中さんの Google アカウントがなんかこう、閉じられちゃったりすると、じゃあもう終了っていう感じなんです
0: かね。ああ、確かに終了っすね、それは。あ、なるほど。うん、うん。終了。理学的に基礎なければ、うん。なんですか、わかんですけど。うんどうすんだろうななんか Google ってあの、自分が死んだ時にアカウントどうしますかっていうのがあって。あれを多分ちゃんと設定しとけば、うん、その自分が死んだ時に誰かにアカウントが伝わって、いや、どうだろうな。<笑>そこからクラウドストレージにアクセスしてくれるみたいなことをすれば助かる可能性はあるんですけど、ちょっと難しい気もするか
1: なんかでも急にアカウントそんな潰したりされるんですかねわかんないですけど。そのままでもなんか、怒ったりゃ、課金とかってされてるんですかねなんかこう払ってたりとか。う
0: ん。無料なんですかねどうなんだろうでも、例えば自分が共振んで、それを Google 側がすぐに知るすべってないじゃないですか。そうですね。<笑>でしかも、登録してるクレカも普通に有効期限あるんで、多分クレカに請求は行き続けちゃう気がするんですよね。ああ、はい。で、クレカの請求は基本的に口座にお金が入ってれば引かれちゃうんで、多分、引かれ続けちゃうと思いますよ
1: 。あ、課金はじゃあやってるってことなんですね。じゃあ、それが止まったら。うん、多分そ
0: れが止まるまで、クレーカーの有効期限が切れるとか、不良決済が発生したら当然止まるんですけど、なるほど多分その前に、一番正しい手順としてはあの、死にましたよっていうのをサービス側に伝えるのが多分一番いいはず。かな誰かがね、自分は伝えられないんで。
1: <笑>いや、そして全然ってやめてください、その。いや、でも確かになる<笑>
0: なんかそういうのってちゃんと考えなきゃいけなくて、サービスとしてやってるとこあるんですよ。自分がその亡くなった時とかに誰に相続しますかとかアカウント情報をどう引き継ぎますかっていうのがあって、はい、ちゃんと考えとかないと実はダメなんですよね。なるほど。いや例えばさっきの話でそのお金が引き,引き落としされ続けちゃうのじゃダメじゃないですか。
1: そうですね
0: 。うん。だからそういうのを対処するためにも、結構ちゃんと考えとかないと、ダメなんですよね。なるほど。うん、うん。いや、勝手大変ですね、うん。そうなんです。だから、あとはまあそうか。ああ、式が近いなと思った時に、あとは自分でどうにかする感じがする。はい、略してとか。<笑>
1: なんかあれっすね、IT 系の就活って、なんか、あの感じになってきましたね、なんか、うん
0: なんかいろいろ
1: 。うん、いえ<笑>そ
0: うう考えると難しい問題っすよね、それ。まあ、そうですね。うん、いや、でも、なんかで聞いたんですけど、ポッドキャストがなかあったかな、Ruby の,の開発者の松本幸宏さんっているじゃないですか。あはいで、ま、基本的にま、Ruby のコミッターってたくさんいるんで、あの、大丈夫だと思うんですけど、その松本さんがもし死んじゃった時に、その松本さんの代役になる人がいなきゃいけないみたいな話があって、それをどうするかみたいなの結構、ま、真剣に議論してるかどうかちょっとわかんないですけど、そういう話もやっぱあるんですよ。で、これ、例えばじゃあ、その松本さんが書けなくなっちゃって、Ruby の開発がもうできなくなっちゃうと、結構そのレールズ側にも影響があったりするんで、ちょっとそれは継続するように、そのサステイナビリティを保たなきゃいけないねっていう話とかもあって、まあ、リビューのコミットすごいたくさんいるんで、止まるってことはまずないと思いますけど、そのオーサライズ取る人とか、そのメインで本当に進めてる人、はい、最終的にその決定力を持ってる人みたいなのがやっぱり必要になってくると、どういう人を次の代役にするかみたいなのとか、っていうのを多分考える必要があるんで、まあそれと同じような感じかなって気がしますけどね。ソフトウェアをどう継続していくのかとか、はい、サービスをどう継続していくのかっていうのを、人間っていうのは必ず死んでしまうんで、でもソフトウェア続いていくもんなんで、そういうのをどう続けていくか。まあ基本的には多分オープンソースで全部公開しておくのが、最もいい効率的な方法だと思うんですけど、まあそうもいかないプロダクトってあると思う。うん、特に今の僕の。<笑>このポッドキャスト、もし続けてくんだったら、どうすんのかっていうの,をいの、いや、
1: 100回やって、なんかアカカントすれば十分だと思いますよ<笑>、ね、本当に。いや、毎回続けるって、本当にすごいと思ってて、なんかこう、私はブログちょっと、今年は結構書いてるつもりだったんですけど、途中でちょっとなんかこう、落ち落ち,ちゃったというかあの、止まっちゃってるんで、うん、いやすごいなと思って、51回目というところで、うん、はい。
0: まあでもあれですよ。やっぱペースをちゃんと考えるのが大事かなと思います。これ今、月1でやってるんで、ああ、はい。続いてるんですよ、はい。毎日はまず無理だし<笑>、えー、当初毎週やろうかなと思ってたんですけど、はい、もうそのハードルはすぐに、もう下ろさせてもらって、<笑> 4回目ぐらいからもう、週1ペースを諦めて、月1に変えたんで、まあそこで、ある程度妥協したというか、ペースを落としたから続けられてるっていうのはあるかなと思いますよ。まあ、月1ぐらいだったら、1時間ぐらい喋ってもいいかなっていう気がするんで。うんまあ、それで続いてるって感じですかね。うん、ただまあ、あいかんせんあれなんですよね。もうネタつきてきた感若干あるんですよね
1: 。ああ
0: 。結
1: 構、私もちょっとメンバー見たんですけれど、あの、なんかこう、前は参加されてたけど、こう、まあ、転職されてという方もいらっしゃったりとかで、うんうんうん、なんか新しくメンバー入れたりとかもいいのかなって思ったりとかもしたんですけど。はい。はい、どうなんですかね
0: 。いや。実はまあ僕も新しい方を1名もしくは2名ぐらい入れたいとか、まあ、ゲストによ呼ばさせていただきたいんですけど。はい。まあどうするか悩んでて。まあ今みたいに基本的には社内からフレンドリーな感じで呼ぶのもありかなと思ってるんですけど。はい。全然関係ない人でもいいかなと思ってて
1: 。いいんじゃないですか。うん
0: 。普通になんかもう。た(笑)だず(笑)っとなんか野球の話するとか。いいですね。急に話のコンテキストが。まあ基本的にまあ、このポッドキャスト自体、もうコンテキストなしの雑談ベースなんで、まあなんかそんなしっかりした感じのポッドキャストじゃないんで、いきなりそういう話しても変な感じはしないと思うんですけど。一応なんか、毎回こう、話の中の一つのネトして、一応テックな話が、テック,トークってての、ず
1: っと続いてます。たまにフリートークもありま
0: すけど。うん。まあ、フリーもなんか無理やりフリーにしてる感じが<笑>、なきでしまあらずなんで。<笑>なるほど。一応まあ、テックっていうのは、あるかなって気がするから、まあそこをこう、急に路線転換して、全然書けない話するのもなって気がするんで、まあ、もし呼ぶとしたら、一応まあなんかゲストの人、今出てもらっているゲストの人とちょっと相談して、この人いいですよとかっていうのを聞けたらまあその、<笑>その方が、やってのも、それの方が多分話しやすいんですよ。はい。その、ゲストの人が知っている人とかの方が、多分自分も話しやすいかなと思うんで、うん。かなそうなんですよ。今、一応5人、いて、ゲストの方がハスルマーク含めて5人いて、で、えー、っと、1ヶ月に1回出てもらうんで、まあ、半年に1回なんですよ、ペース的には。そうですね。うん。だから、年2回出てもらってるんですけど、その、1年12ヶ月あって、5人で10ヶ月もあるんで、2ヶ月分今、実は空いてるんですよ
1: 。なるほど
0: 。うん。で、そこをどうしてるかっていうと、僕が一人で話してるんですよ。<笑>いやい
1: やなんか、逆にその回はなんかこう、二人参加とか、全然いいんじゃないですか,あかコラボ企画じゃないですけど、確かにこう、なんか、y o u t u b e みたいな。それいい、ね、ん,んそれやろう。やると、こう、吉中さん系じゃなくて、こう、直接なんか、えみたいな、こう、ゲスト同士でなんかとかあったりとかもか、新しい化学反応が起きたりとか、あるんじゃないですか。わ、うん、かんないですけど。う
0: んいやそれちょっとやります、今年最後。あの
1: 。あ、いいですね、これ年末みた
0: いなうん。9、十0今、今9月初沼、初ぬまくんで、10、11はもう、ブッキングさせてもらっているんですよ。で、12が、そのさっき言ったゲストがいない回で、はいまあ、自分でなんか一人喋ろうかなと思ってたんで、そこに、誰か2名呼んで、話します。それいいっすねいい思います、うん。そうすると、ゲストの方2人に喋ってもらって、自分、<笑>久しぶりに喋らない会が。あ、そうで
1: す。楽、楽できますし。うんうん、なんかやっぱこうカウントダウン形式でこうやっぱ残り枠がもう減ってるわけじゃないですか、100まで。ああ、そそれになんかあかって、残りなんか10回だからこう特別会みたいなやつやったりとか、あ面白いんじゃないですかなんか
0: 。確かにね。それはいいっすね。もう最後の100回目はもう全然初めて出る人にこう出てもらっててね。<笑><笑>いきなり全然知らない人が急に出てくるっていう百0家みたいに誰みたいな。いなんか<笑>全員知りませんけ知らない人が入ってくるんですね。<笑>面白いですね。確かに複数人で話したことなかったんで、それはいいアイデアですね。ありがとうございます。それちょっとやりますのでも。はい。いいかなと思いました。そ前で今までそれやんなかった理由の一つとしては、多分、今までって対面で録画、録音したじゃないですか、収録、はい。で、マイク2本しかなかったんで、できなかったんですよね。うん、で、今、スカイプになってるんで、まあ、やろうぜのも多分全員でもできるんで。そうですね。うん、それが、できるんで、それ、スカイプ使えばできるんで
1: 。3人。プ進行が大変な気はしますけどね、あの
0: 、インスタネ大変なんで。<笑>どんな感じになんだろうな。ま、でも、一応まあなんか、小ノート書いてもらって、それ共有すれば、なんとかなるかなって気もするんで。でね、一応なんか、皆さん、少な彼かれ多かれ、必ずなんか小ノート送ってくれるんで、話したいネタは。ああ。それ助かってるんですけどね
1: 。いいですね。うん
0: 。まあ、それで。募って。はい。三人で話せばいいかな
1: 。はい。ちょっとすいません。あの、話伸ばしてしまって。申し
0: 訳ないですいやいやいやすいません。いや,いや助かりました、最後は。いえいえ。はい。じゃはすまくんは、もし年末に呼ばれなかったら、今年が、まあ、最後ですね。あ、はい。早いで、早いですけど、今年分はこれで収録、終了になります。はい。はい
1: お疲れ様でしたか分かんないですけど<笑>、は
0: い。特に思い起こ,起こすことがなければ。あ今ここれ言うの忘れたっていうのがあれば
1: 。はいまあ、特に大丈夫なんですけ、ね、ど、最後に、<笑>にあのあごご、ごめんなさい、あの吉永さんあの、なんかこう、ブログたまたま見たんですけど、ワクチンの件って大丈夫でしたなんかこう、これなんか前回のとき話したら別になんか大丈夫なんですけれど、ちょっと気になったので。
0: 結構
1: 衝撃的な感じだったので、うんあの、今も体調大丈夫であればいいんですけれど、う
0: ん。今は、てかそもそもアナフィラキシーじゃなかったんで
1: 。あ、そうなんですね
0: 。迷走神経反射っていう、いわゆるなんか貧血というか、血圧が下がってフラッとして倒れちゃうやつだったんで、大丈夫です。もともと注射ちょっと苦手なんですよ、僕。あ,あそうなんですか。うん、あの、先端恐怖症みたいなのとかあるじゃないですか
1: 。ああ、はい
0: 。自分は先端恐怖症ではないんですけど、その注射されて、その血がこう出てきたりとか、体にこう異物が入る感覚っていうのがすごい苦手で、あそれでこう、ふと、あの、下手下がって倒れちゃったって感じですね。<笑>なるほど。<笑>あの、過去にもあるんですよ、実は。今回のコロナのワクチン以外にも。注射打って倒れたっていうのが、2、3回あってですね。で、まあ、今回も出ちゃって、多分前と同じやつだろうなと思ったんですけど、やっぱりなんかコロナのワクチンだったから結構話が大げさになっちゃって。
1: はい。ああ。
0: あの、普通だったら多分瞑想神経反射なんで、このまま、あの、ちょっと休憩してれば治ると思うんですけど、ちょっと今回コロナのやつでアナフィラキシーの可能性があると、あの、ちょっと問題なんで、なんかそういう場合は、もし、なんか迷走神経反射とかでも倒れた場合には、なんか必ず、なんか救急車呼ばなきゃいけないみたいな感じになってるらしくて。
1: あ、そうなんですね。うん
0: 。で、まあそれで運ばれちゃったっていう感じですね。なるほど。うん。多分普通に、なんか採血とか、あとはインフルエンザのワクチンとか。はい。多分ああいうのだったら全然。あじゃあちょっと横になっててくださいって言って終わってただけなんですけど、あ、まあ、コロナもあっ
1: て。わかんないところがあるからっていうことですね、そうそうそうこう、念のためみたいな
0: 。うん。なるほど
1: 。わかりました。<笑>ちょっと、多分二2回目見送りなんですかね、じゃあ
0: 。えー、っと、で、一応2回目見送りって話になってたんですけど、はい、まあ、メソ神経反射あれば大丈夫かなっていう判断で、うち行きます。あそうなんですか。<笑>はい。ただ、えー、っと、本当はもう打ってるんですけど、2回目。はい。えー、っと、それは一回キャンセルしたんですよ。やめとこうと思って。はい。で、その後、でもまあ、やっぱり打った方がいいかなと思って、別のところで予約して、えー、っと、今月末だったかなに打ってもらおうかな、はい。なるほど。うん。で、一応その時は、ちゃんと横になって。<笑>そうなんですよ。今回、あの、いけるかなと思って、座って打っちゃったんですよ。ああ。うん。で、その、貧血というか血圧下がるときって足上げないとダメなんで、はい。それでこう足の方に血が溜まっちゃって、心臓の方に来なくなって、ふっとなっちゃったんで、いつも打つとき、僕横になるんですよ。あの、会社の健康診断とかで採血するじゃないですか。はい。あれも僕横になって打ってもらってるんですよ。へえ。で、今回完全に調子に乗って、の<笑>けるるだろううっっってやたった。ら、い、ぶ倒れなるほど。<笑>うん。まあ、次打つときはちゃんと
1: 。であ、じゃあ気をつけて。はい。りま,はい、かります。ちょっと心配だったので、あの、はい。ごめんなさい。ちょっと聞いちゃいました。い,いえー。お大事に聞きます。大丈夫です、はい。よかったです。はい
0: 。はい、じゃあ、こんなもんで終わりにします。あ、ごめんなさい,、はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。